0: Ja, ich darf euch alle begrüßen heute Morgen. Auch alle, die per Livestream zugeschaltet sind. Gott segne euch. Ja, ich genieße wirklich die Zeit, die wir haben, wenn wir zusammenkommen und in Gottes Gegenwart kommen. Das ist so was Schönes und so was Besonderes. Und ich habe letzte Woche, als ich hier so stand und wir waren im Lobpreis und ich habe so durch die Menge geschaut und wir haben gebetet und Gott gesucht. Ich, das hat mich so gefreut, euch so zu sehen. Und Ich glaube auch, dass es Gott gefällt, wenn wir zu ihm kommen und ihn anbeten. Aber ich habe mich so gefragt, wie, wie sieht uns Jesus? Wenn Jesus heute Morgen hier ist und er ist da und er auf uns schaut und er sieht uns an, wie wir beten und wie wir zu ihm kommen, was denkt er über uns? gefällt es ihm, wie wir anbeten oder nicht und ich habe so die Woche drüber nachgedacht über diese Frage wie wie sieht Gott uns wir kennen die äh, Offenbarung wie dort Jesus zu den Gemeinden spricht und er hat für jede Gemeinde so ein ganz besonderes Wort zu einer Gemeinde in Sardes äh, sagte zum Beispiel ihr habt Oh, ihr seht lebendig aus. Es sieht alles gut aus. Und diese Gemeinde sah das, sie hatten einen guten Ruf. Es sah alles toll aus. Sie hatten gute Predigten, tollen Lobpreis, viele Events vielleicht. Und nach außen haben alle gedacht: Wow, so schön, so eine schöne Gemeinde, wie sie alles machen und wie sie Gott dienen. Aber Jesus hat über sie gesagt: Du siehst lebendig aus, aber du bist tot. Und er sagt, deine Werke habe ich nicht als vollkommen erkannt. Das Problem hier in dieser Gemeinde war, dass sie mit Sünde nicht kompromisslos umgegangen sind. Und Jesus gefällt ihr Gottesdienst nicht. Und da habe ich so überlegt, was würde uns Jesus, was würde er uns heute Morgen sagen? Was ist ihm wichtig für uns als Gemeinde? Ist er erfreut, wenn wir zusammenkommen und ihn anbeten? Und Wisst ihr, wenn wir hier vorne stehen und predigen, und ich weiß auch von den anderen, wir sind abhängig davon, dass der Heilige Geist zu uns spricht in der Vorbereitung. Wir geben das Thema nie vor, auch wenn Gäste kommen, geben wir das Thema nicht vor, sondern wir warten darauf, dass, dass der Heilige Geist zu uns spricht und ein Wort uns aufs Herz legt. Und so habe ich diese Woche dafür gebetet, Herr, gib uns ein Wort für heute Morgen. Sag uns doch, wie siehst du uns? Wie stellst du dir vor, wie wir als Gemeinde sein sollen. Was für eine Gemeinde sollen wir sein? Was würdest du zu uns reden? Und ich glaube, dass Gott mich dann auf eine Textstelle gelenkt hat, die meine Aufmerksamkeit äh, bekommen hat. Und Ich fand es sehr interessant und ich würde diese Textstelle gern mit euch lesen und darüber reden. Die Textstelle steht in Markus, Kapitel 11, ab Vers 12. Am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hatte er Hunger, Jesus. Und er sah einen Feigenbaum von fern, der Blätter hatte. Da ging er hin, um zu sehen, ob er Früchte daran fände. Und als er hinkam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus sprach zu ihm, nun esse von dir niemand mehr eine Frucht in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Dann kamen sie nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, die im Tempel kauften und verkauften, hinauszutreiben. Und die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenverkäufer stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker, Ihr habt, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und Hohenpriester hörten es, und sie trachteten danach, ihn umzubringen. Sie fürchteten sich aber vor ihm, denn die ganze Menschenmenge staunte über seine Lehre. Und als es Abend wurde, verließ er die Stadt. Am Morgen, als sie vorüberging, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus dachte daran und sagte zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete ihnen, habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hoch und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. Ja, wir lesen hier von zwei sehr beeindruckenden äh, Ereignissen. Das erste ist, Jesus verflucht hier den Feigenbaum. Und wir haben gelesen, Jesus kommt hier mit seinen Jüngern, er bekommt Hunger. Er war ein Mensch wie wir. Er hat Hunger, geht zu diesem Feigenbaum und wollte davon essen. Aber er findet keine Frucht daran. Und er, fluch, er verflucht ihn. Wir haben mich gefragt, warum tut er das? Warum tut er hier so sowas Erstaunliches, was wir vielleicht nicht unbedingt ähm, uns hätten vorstellen können, dass Jesus so sowas tut? Und ich habe nachgelesen, viele Ausleger sagen, dass ähm, dieser Feigenbaum sinnbildlich stand für das Volk Israel damals. Der Baum hatte Blätter, es sah schön aus, es sah schön aus, wie sie ihren geistlichen Dienst tun, aber der Baum hatte keine Früchte und er verflucht den Baum. Und er wollte auch seinen Jüngern hier eine wichtige Lehre beibringen. Er wollte ihnen zeigen, was der Glaube für eine Kraft hat. Wie kraftvoll es ist, wenn wir beten und wirklich Glauben haben. Das zweite Ereignis, das wir hier gelesen haben, ist für uns noch ja, unglaublicher eigentlich. Und wir finden dieses Ereignis, die Tempelreinigung in allen vier Evangelien. Im Johannesevangelium, da ähm, steht sie ziemlich am Anfang und in den anderen dreien kommt sie eher am Ende, als Jesus einzieht nach Jerusalem. Und man geht davon aus, dass Jesus das tatsächlich zweimal gemacht hat, ganz zu Beginn in seinem Dienst und auch dann eben am Ende. Und es ist schon erstaunlich, was Jesus hier tut. Den Jesus, den wir kennen, dass er ja, liebevoll ist, der Retter der Welt ist. Er sagt von sich selber, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und dieser Jesus geht in den Tempel und er wirft die Tische um, die Tische der, der Geldwechsler, die Tische der Taubenverkäufer. Er wirft alles um und alles fällt auf den Boden, das Geld fällt auf den Boden. Im Johannesevangelium heißt sogar, dass er sich eine Peitsche macht und anfängt, die Leute auszutreiben aus dem Tempel. Ja, das Bild müssen wir uns mal vorstellen, wie, wie Jesus hier ähm, wütend war, energisch war. Und er sagt diese bekannten, äh, diesen bekannten Vers, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Warum ging Jesus hier so vor? Wir wissen aus, aus dem Alten Testament, die, die Händler und die, die äh, Wechsler, sie sollten dort sein. Es war gut, dass sie da waren, um, um den Tempel in dem Bereich, weil es das heißt im Alten Testament, die... Leute, die gekommen sind, um zu opfern, aber einen weiten Weg hatten, sie konnten ihre Tiere nicht mitnehmen. Sie sollten es dort kaufen. Also es war eigentlich eine gute Sache für die Leute, dass wenn sie kommen, sie was kaufen können, ein Tier kaufen können und Gott opfern können. Es war gut so, es war gewollt so von Gott. Aber wir sehen hier, dass diese Händler sehr viel verlangt haben, sehr viel Geld verlangt haben von den Leuten, und auch die Geldwechsler, sie waren da, um das Geld zu wechseln von den ausländischen äh, Gläubigen, Leuten, die ähm, ja, ausländisches Geld hatten und sie sollten die Tempelsteuer bezahlen. Auch das war an sich ja, keine schlechte Sache. Aber auch hier sehen wir, dass die Geldwechsler die, die Leute abzockten. Sie haben zu viel verlangt, mehr als sie sollten und die Priester, die für das ganze zuständig waren, die haben sich natürlich gefreut an dem ganzen Geld und Jesus sah hier diese ungerechtigkeit und er geht dahin und wirft alles um und er sieht den Trubel und was, den Markt und ja es lief ab wie auf dem bazar und er wirft sie raus, aber was noch viel schlimmer war der Ort, wo das ganze passiert war es war passiert im Vorhof des Tempels. Und der Vorhof im Tempel war der Ort, wo alle äh, Nichtjuden kommen sollten, um dort anbeten zu können. Sie durften nicht rein in den Tempel, aber das war der Ort, wo sie kommen konnten zum Tempel und dort am Tempel Gott anzubeten. Und deshalb war hier Jesus so sauer, weil sie konnten nicht mehr beten, sie konnten da nicht, da war so viel Tumult und die Leute sind von weit her gekommen, um eigentlich Gott anzubeten, aber sie konnten es nicht. Es sollte ein heiliger Ort sein, wo Gott angebetet wird, wo man in Ruhe zu Gott kommen kann und seine Augen auf ihn richten kann. Aber die Händler dort, die haben das Ganze kaputt gemacht. Es war nicht mehr möglich zu kommen und wirklich ehrfürchtig zu Gott zu kommen und auf ihn zu schauen. Es war ein Bazar dort und Jesus ging da so energisch vor. Und das Schlimme ist, die Juden damals, die haben gedacht, ja, wir machen alles richtig. Die haben gedacht, wir feiern hier Gottesdienst, wir gehen in den Tempel, wir haben die Tiere, wir opfern und wir machen alles richtig. Es läuft alles gut, sie beteten Gott an. Und sie dachten wahrscheinlich, wir machen es so gut, wir sind richtig lebendig. Aber wir sehen, Jesus hatte keinen Gefallen an ihrem Gottesdienst, überhaupt nicht. Sie waren tot, wie der Feigenbaum, sie, sie, sie waren tot. Der Gottesdienst war tot und Jesus hatte kein Gefallen daran. Und diese Geschichte ist, ist uns allen eine Warnung. Es ist nicht so entscheidend, dass wir anbeten. Es ist entscheidend, wie wir anbeten. Es ist auch nicht entscheidend, dass wir Gott dienen. Es ist entscheidend, wie wir Gott dienen. Und wir können auch hierher kommen heute Morgen in den Gottesdienst und nach außen hin so schön aussehen und im Gebet unsere Hände heben. Und jeder denkt, alles ist in Ordnung, aber innen drin kann unser Herz so weit weg sein von Gott. Innen drin kann unser Herz tot sein in Bezug auf Gott. Wir können innerlich verdorben sein und Gott Sagt, hey, das gefällt mir aber nicht. Und wir finden immer wieder in der Bibel, dass, dass Gott kein Wohlgefallen hatte an, an der Anbetung seines Volkes. Ja, nicht von, von denen, die nicht gläubig waren, von den gläubigen Kindern Gottes. Und als Jesus sagt, mein Haus soll ein Gebethaus sein, zitiert er hier den Propheten Jesaja und Jeremia. Da gibt es Parallelstellen. Wir wollen eine davon lesen. Wir finden es in Jeremia, Kapitel 7, Abvers 1. Die Tempelrede. Das ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. Tritt ins Tor im Haus des Herrn und predige dort dieses Wort und sage, hört das Wort des Herrn, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euren Lebenswandel und euer Tun, dann will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, sondern bessert euren Lebenswandel und euer Tun, indem ihr wirklich einer gegen den anderen Recht übt und den Fremden, den Waisen und Witwen keine Gewalt antut, und an diesem Ort kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern folgt zu eurem eigenen Schaden. Dann will ich immer und ewig bei euch wohnen, an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügen, die nichts Nütze sind. Daneben seid ihr Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und räuchert dem Baal und folgt fremden Göttern, die ihr nicht kennt. Danach kommt ihr dann und tretet in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, vor mich und sagt, es hat keine Not mit uns, weil wir solche Gräuel tun. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Seht, ich sah es genau, spricht der Herr. Ja, Gott spricht hier diese harten Worte zu seinem Volk und er weissagt gegen sie und er sagt, ihr kommt Ihr kommt in den Tempel, ihr opfert und ihr denkt, alles ist gut und ihr habt kein Problem. Aber Gott spricht hier was so Entscheidendes an. Wir haben es gelesen. Er sagt, bessert euren Lebenswandel und euer Tun. Dann will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Sie sind gekommen zum Tempel und auch wir können so kommen in sein Haus. Aber es ist so wichtig, dass wir Heiliges Leben führen. Es ist nicht egal, wie wir leben. Und auch im Neuen Testament finden wir das. Es heißt dort, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet es, heilig zu sein? Es bedeutet der Sünde, den Rücken zu kehren. Nicht zu tun, was unsere selbstsüchtige Natur will. Aber so war das bei diesen Menschen hier. Sie sind gekommen und sie haben gelebt, wie sie wollten, hatten Sünde in ihrem Leben, haben nicht aufgeräumt damit. Und Gott sagt, es gefällt mir nicht, ändert erst euer Leben. Und wir haben gelesen, sie waren Diebe, Mörder, Ehebrecher, Götzendiener. Ich hoffe, wir sind keine Diebe, keine Mörder, Ehebrecher oder Götzendiener. Aber wir kennen auch Jesu Worte, wir ja, uns warnen, dass wir, Gut mit dem anderen umgehen sollen, den anderen nicht übervorteilen sollen, nicht ausnutzen sollen, nicht, nicht den Staat ausnutzen sollen, wir sind sonst Diebe oder wenn wir jemanden beleidigen, sind wir Mörder oder wenn wir in unseren Gedanken unrein sind, sind wir Ehebrecher. Das sagt Jesus. Oder Götzendiener. Was sind Götzendiener? Auch wir können Götzendiener sein. Wenn unser Freude unsere Freude, unser Glück und unsere Sicherheit, wenn wir sie in anderen Dingen suchen, aber nicht in Gott, wenn unser Herz, unsere Gedanken voll sind von anderen Dingen und das unser Glück, unsere Freude ist und Gott weit runterkommt, das ist Götzendienst. Und da stehen wir alle auch in Gefahr, so zu leben. Und wenn wir so leben, hat Gott keinen Gefallen an uns. Und die Bibel sagt uns, er kann unsere Gebete nicht erhören, wenn wir nicht aufgeräumt haben in unserem Leben. Er kann uns nicht erhören. Wir können kommen, Gemeinde, hierher, aber wenn unser Leben nicht aufgeräumt ist, er hört uns Gott nicht. Wir lesen in Psalm 34, Vers 16, dort steht, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und er hört ihr Schreien und er rettet sie aus ihrer Not. Auf wen hört er? Auf wen richtet Gott seine Augen? Auf den? Gerechten, nicht auf den Ungerechten. Oder Psalm 66, 18. Wenn, ihr, wenn ich Unrecht vorhätte in meinem Herzen, würde der Herr nicht hören. Wenn wir in unserem Herzen Unrecht oder, oder Sünde oder Dinge haben, die uns von Gott trennen, erhört er uns nicht. Auch im Neuen Testament, 1. Johannes 3, 22. Und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Dann erhört er unsere Gebete. Und wir lesen auch im Propheten Jesaja Kapitel 1, ich werde es jetzt nicht lesen, aber ihr könnt es gerne daheim nachlesen, ist sehr interessant. Auch dort spricht Gott zu seinem Volk und er spricht über ihren Gottesdienst. Und er sagt dort, was soll ich mit Euren ganzen Opfern, ich habe keine Lust an euren Opfern. Sie sind mir ein Gräuel und er sagt, ich hasse eure Feste, wenn ihr zusammenkommt. Ich kann es nicht ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verberge ich meine Augen. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich euch doch nicht. Warum sagt Gott es zu seinem Volk? Warum ist er so hart? Ganz einfach, ihr könnt es nachlesen. Auch dort war das Problem, dass sie Schuld hatten, dass sie in, in Sünde gelebt hatten und nicht aufgeräumt haben in ihrem Leben. Und dort in Kapitel 1 in Jesaja lesen wir dann die, diese wunderschöne Verheißung in Jesaja 1, Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Gott gibt hier einen Ausweg für sein Volk. Und ich möchte es ganz praktisch machen, wenn du hier bist und du weißt, du hast nicht aufgeräumt in deinem Leben, wenn du weißt, dich trennt was von Gott, dann warte nicht länger, dass noch ein Tag vergeht, dann komm zu Gott und bring es in Ordnung. Er wartet darauf, dass wir kommen, egal wie schlimm auch unsere Sünde ist. Hier heißt es ja, egal wie blutrot unsere Sünde ist. Komm zu Gott, komm zu mir, sagt er, und ich mache dich weiß wie Schnee. Und es gilt für uns alle, wenn du irgendwas hast, was dich trennt vor Gott, warte nicht. Bring es zu Gott und er hilft dir. Wenn du in irgendwas gefangen, gebunden bist... Es ist nicht so, dass dann Gott sagt, so, ich lasse dich jetzt da, damit, ich vergebe dir zwar, aber jetzt musst du alles tun. Nein, er hilft uns. Er gibt uns seinen Geist, dass er uns davon auch befreit. Er lässt uns da nicht alleine. Deswegen, das möchte ich uns wirklich ans Herz legen, wenn du hier bist und du hast da was, bereinige es. Es ist seine Gnade, die uns frei macht von allem und wir können einfach zu ihm kommen und wirklich aufrichtig Buße tun, sagen, Herr, vergib mir. Ich habe da was, hilf mir, dass ich freikomme. Und dann vergibt er uns. Und wir müssen dann dafür nicht erst irgendwas leisten und tun. Er vergibt uns einfach. Es ist ein Geschenk. Und es ist so schön, wenn, wenn unsere Seele frei ist, wenn uns nichts plagt. Wenn wir wirklich rein sind, unser Gewissen rein ist. Und wir zu Gott kommen können und sagen, hey, ich habe dir alles gebracht. Und ich komme jetzt zu dir und ich bete dich an und ich habe da ein Anliegen und Gott erhört uns. Das verheißt er. Und deswegen sagt er, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Er will, dass wenn wir kommen hier und uns treffen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm unsere Anliegen bringen. Aber er möchte, dass da nicht zwischen uns ist, zwischen uns und Gott damit er uns erhören kann. Und deshalb sagt er, mein Haus soll ein Bethaus sein. Es ist Jesus wichtig. Wir haben gesehen, wie er hier reagiert hat im Tempel. Es ist sein Wille für uns. Sein Haus soll ein Gebetshaus sein. Er will, dass wir beten und er will uns auch erhören. Das heißt nicht, mein Haus soll ein Haus der Predigt sein oder der Lehre. Mein Haus soll nicht ein Lobpreishaus sein, sagt er, sondern ein Haus des Gebets. Das ist alles gut und wichtig und richtig, aber sein Anliegen war, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Und der wichtigste Dienst, ist, davon bin ich überzeugt, in der Gemeinde, ist der Dienst des Gebets. Und vielleicht sind viele da, die beten im Verborgenen und man sieht es nicht, sie stehen nicht auf der Bühne, aber vor Gott ist es so wichtig, es ist so wertvoll und unsere Gemeinde steht und kann bestehen, nur weil wir beten. Nur weil viele Menschen da sind, die beten. Und wir wissen, es geht nicht um heiliges Gebäude, nicht dieser, dieses Haus ist der Tempel. oder ja, Es gibt keinen heiligen Ort mehr auf der Welt, sondern wir sind der Tempel. Wir als Gläubige, wir als Christen, wenn wir zusammenkommen und beten, wir sind der Tempel, wir sind das geistliche Haus, sagt, sagt die Bibel, wo Gott wohnt, wo er in seiner Herrlich, mit seiner Herrlichkeit wohnt. Wir als Gemeinde und deswegen ist es sein Wunsch, dass wir als Gemeinde beten, dass wir eine betende Gemeinde sind. Das war sein Anliegen. Deshalb ging er hier so energisch vor. Mein Haus soll nicht alles andere sein, nicht Ablenkung und Geld und sonst was, Menschen und Beziehung. Es ist wichtig manches und es soll sein, aber mein Haus soll doch ein Haus des Gebets sein. Das ist sein Wunsch für uns als Gemeinde, davon bin ich überzeugt. Und wir sehen das auch im ganzen Neuen Testament. Die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Wir lesen dort in Apostelgeschichte, wie die Gemeinde entstand, durch das Gebet. Sie waren dort täglich zusammen, sie waren einmütig beieinander mit Beten und Fürbitte. Und sie beteten am Pfingsttag und der Heilige Geist kam und die Gemeinde entstand. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie predigten das Wort Gottes und 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen an diesem Tag. Durch was? Durch das Gebet. Durch das Gebet ging es los. Oder in Apostelgeschichte 4, Sehen wir, wie die Gemeinde gebetet hat. Petrus und Johannes waren gefangen genommen von den Priestern. Sie waren eine Nacht weg und die Christen, die haben gebetet und gewartet, dass Gott sie befreit. Und sie kamen frei und sie kamen zu den Gläubigen und haben erzählt, was alles passiert ist. Und es heißt dort, sie erhoben ihre Stimme und sie beteten gemeinsam und sie lobten Gott und sie sangen und der Ort, wo sie waren, der bewegte sich. Und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie redeten Gottes Wort mit Freimütigkeit. Sie beteten. Der Ort bebte. Ein paar Kapitel weiter, auch in Apostelgeschichte 16, sehen wir, wie Paulus und Silas gefangen genommen worden sind. Sie waren nur zu zweit, aber auch dann sind wir Gemeinde, wenn wir nur zu zweit beten. Und sie waren gefangen, und ich habe nachgelesen, 16 Soldaten haben sie bewacht. Und sie waren dort und sie wussten nicht, ob sie es überleben werden, ob sie den nächsten Tag überleben werden. Aber um Mitternacht fingen sie an zu beten und zu singen. Und was passierte dann? Auch da bewegte sich die Städte und die Türen gingen auf. Die Fesseln lösten sich und die Gefangenen waren frei. Warum ist es passiert? Weil sie gebetet haben. Sie haben gebetet und da sieht man, wie viel Kraft im Gebet war. Sie haben gebetet und was passiert? Sie waren in Not. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet und Gott hat eingegriffen. Immer und immer wieder sehen wir das im Neuen Testament. Und wir sehen, dass hier in dieser Geschichte der Kerkermeister sich bekehrt hat. Weil diese zwei gebetet haben. Im Gebet. Liebe Gemeinde, es ist so viel Kraft. Da ist so viel Kraft. Es ist unsere Waffe gegen den Feind. Und der Satan weiß es, Und er versucht alles, um uns davon zu hindern. Vom Gebet abzuhalten. Er versucht alles. Er macht uns schön beschäftigt. Und wir finden keine Zeit dafür. Und er versucht alles, dass die Gemeinde nicht betet. Und es gibt viele Gemeinden, in denen kaum noch gebetet wird. Und es ist schrecklich, weil die Kraft, die Kraft empfangen wir aus dem Gebet. Wenn also der Satan kommt, der, der Feind unserer Seelen, wenn er gegen dich kämpft und dich quält, dich gefangen hält, dann hast du eine Kraft, das Gebet. Wenn er kommt und deine Familie angreift, deine Kinder versucht wegzuziehen von Gott, Du hast eine Waffe, das ist das Gebet. Wenn du eine Sorge hast, in finanzieller Not bist oder krank bist, es gibt eine Waffe, die wir haben und das ist das Gebet. Wir sehen, dass Jesus so abhängig war davon, dass er gebetet hat. Er ist immer wieder ähm, nachts oder früh morgens er hat sich zurückgezogen auf den Berg und hat gebetet. Wieso musste er beten? Damit er ausgerüstet ist für seinen Dienst. Weil er wusste, da am nächsten Tag da kommen die Menschen und sie brauchen Hilfe, sie brauchen, sie brauchen Heilung, Befreiung. Und er ist immer wieder hat er sich Zeit genommen, um zu beten. Er hat diese Abhängigkeit gebraucht, er hat diese Kraft gebraucht, die er im Gebet hatte, in der Zeit, die er mit seinem Vater hatte. Wie viel mehr brauchen wir es, wenn es Jesus, der Sohn Gottes, gebraucht hat? Wie viel mehr brauchen wir es? Das Problem ist, dass wir es oft nicht glauben können. Wir können es oft nicht glauben, dass Jesus uns erhört. Wir haben es gelesen, vorhin in Markus 11, Vers 24. Alles, was ihr bittet, glaubt nur dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Wer kann es glauben? Könnt ihr das glauben? Können wir das im Glauben annehmen? Es ist manchmal so simpel, dass wir Schwierigkeiten haben, es zu glauben. Und würden wir es glauben, würden wir vielleicht mehr beten. Würden die Gemeinden, würden die Christen es glauben, dann wären die Gebetsabende voll. mich ich überzeugt. Aber das Problem ist oftmals, dass wir es nicht glauben, was Jesus hier sagt. Und wir denken dann schnell, ja, aber wir müssen doch in seinem Willen beten. Ja, das stimmt, wir müssen in seinem Willen beten. Aber das entkräftet nicht, was Jesus hier sagt. Wenn ihr bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangt und dann werdet ihr es empfangen. Und wir sehen, dass es Jesus nicht nur hier einmal sagt, wir finden es immer wieder in der Bibel. Nicht nur von Jesus, auch dann später von den Aposteln. Sie sagen das immer wieder. Und wir haben da so viele Verheißungen. In Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Können wir das glauben? Das ist sein Wort für uns. Oder Matthäus 18, wenn zwei von euch über eine Sache eins werden und Bittet, werdet ihr es empfangen. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Das sagt uns sein Wort. Deswegen, ich möchte uns da ermutigen, sein Wort zu glauben und so auch zu Gott zu kommen und sagen, Herr, du sagst es in deinem Wort. Wir erleben vielleicht nicht sofort, dass Gott unsere Gebete erhört, aber lasst uns glauben, dass es tut zu seiner Zeit und dass die Gebete, die wir sprechen, nicht umsonst gesprochen sind. Können wir das glauben, Gemeinde? Lass uns ihm glauben, lass uns ihm vertrauen und seinem Wort glauben. Wenn die Gemeinde betet, passiert etwas. Und wir als Familie, wir durften wirklich schon ein paar Mal erleben, wie Gott uns erhört hat. Wir haben wirklich, Gott ist mein Zeuge, ein paar Mal Heilung erlebt als Familie. Ich habe mit Judith heute Morgen auch so ein bisschen geredet. Wir hatten letztes Jahr mit der Emma ein Problem. Sie hatte oft Mittelohrentzündung. Und wir mussten ihr sechs bis acht Mal im Jahr Antibiotika geben. Und sie hat es letztes Jahr im Herbst wiedergekriegt. Und wir waren schon verzweifelt. Wir hatten dann auch schon einen Termin im Krankenhaus, um eine OP zu machen. Und eines Morgens hatte sie wieder Schmerzen. Und... Gedacht, okay, was machen wir? Das ist nicht gut, wieder Antibiotika zu geben. Und wir haben gedacht, okay, was sollen wir mit ihr machen? Wir, die Ärzte sind gut und wichtig, aber sie wissen auch nicht immer weiter. Und wir haben gedacht, wohin sollen wir mit ihr gehen? Wir, nur, in, nur zur Gemeinde können wir gehen. Dort wird uns geholfen. Und wir sind hergekommen, wir haben sie gesalbt. Hansi, du weißt es noch. Wir haben sie gesalbt, für sie gebetet im Glauben. Die Schmerzen sind nicht weggegangen. Okay, wir sind heim, wir haben ihr Antibiotika gegeben. Gedacht, okay, Gott hat sie nicht geheilt. Aber seitdem hatte sie keine Mittelohrentzündung mehr. Und wir glauben fest, dass Gott uns erhört hat. Und normalerweise im Winter, da war die schlimmste Zeit und sie war auch jetzt krank im Winter, aber sie hatte keine Mittelohrentzündung mehr. Den Termin im Krankenhaus haben wir abgesagt. Wir glauben, dass Gott uns erhört hat und er erhört uns. Er hat so oft zu uns gesprochen, uns geholfen und zu euch auch. Er hört uns, wenn wir beten, lasst es uns glauben. Mein Haus soll ein Bethaus sein, sagt Jesus. Was ist dein Berg? Was ist dein Berg heute Morgen, der vor dir ist? Und du kannst nicht glauben, aber Jesus sagt zu dir, glaube nur. Wenn du Glauben hast, dann wird sich der Berg versetzen. Und er wird dir helfen. Lasst uns jetzt aufstehen, wir wollen beten. Das Lobpreisteam kann noch vorkommen. Wisst ihr, Gott möchte uns ja nicht irgendwas auferlegen. Er möchte uns nicht zwingen, dass wir, wir sollen beten. Das ist nicht, was er will. Er ist unser Vater. Und er sagt uns, bei mir habt ihr alles, was ihr braucht. Kommt und betet. Gottes Wort sagt uns auch, ihr habt... Nicht, weil ihr nicht bittet. Aber bei ihm finden wir alles. Wir haben Frieden, wir haben Freude bei ihm, Versorgung bei ihm, Heilung auch bei ihm. Und er gibt es uns so gerne. Und wir sind seine Kinder. Wir können zu ihm kommen, zum Thron der Gnade. Und wir können damit sagen, Herr, ich vertraue dir. Wenn wir als Gemeinde eine betende Gemeinde sind, damit sagen wir Gott, Herr, ich vertraue dir. Egal, was mein Problem ist, egal, was meine Not ist, ich glaube, ich weiß, du kannst es tun. Und ich vertraue dir, dass du es auch tun wirst. Und lasst uns so kommen. Wenn wir Glauben und Vertrauen haben, dann kann Gott nicht wegschauen. Und ich möchte uns dazu wirklich ermutigen, dass wir eine betende Gemeinde sind. Ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du was hast, was dich trennt vor Gott, warte nicht länger. Er vergibt uns so gerne. Er vergibt dir so gerne. Wir waren alle Diebe und Räuber und Ehebrecher, Götzendiener, das waren wir alle. Aber wenn wir zu Jesus kommen, er macht unser Leben neu, er macht uns rein, er wäscht unsere Sünde weg und wir sind frei. Wir sind frei von aller Schuld wir können kommen zu seinem Thron der Gnade, weil wir seine Kinder sind und er uns liebt.